0: To bylo nádherné. No a co kočinky? Bylo to tvrdý.
1: Nic mě tak nerozrejcuje jako erotická báseň v latině.
0: Vykopávky. Neobyčejný
2: podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky. Vykopávky. Vše o dějinách, párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave. Vítám vás u poslechu podcastu Vykopávky, ve kterém rozebíráme důležité dějné milníky a zajímavosti a s pomocí historiků a komiků si na ně děláme názor. Tentokrát jsou to dějiny nudy. Jak lidé vlastně získali volný čas? Která nejbizarnější hobby naši předkové měli? Proč se vlastně začalo jezdit na chaty? A kdo se uměl nudit nejlépe? Pojďme se nechat poučit a třeba i pobavit. Já jsem Hana Řičicová a se mnou ve studiu jsou historik Martin Franc a stand-up komička Lucie Macháčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
2: Hm, moc vás zdravím, paní Lucie, moc vás zdravím, pane docente. Jsme tady zase spolu. Pojďme si říct na začátek, co to je vlastně volný čas. Je to to, co tady děláme my? Máme tady spolu volný čas? Nebo to je třeba něco, co teď dělá naše posluchačstvo? Je to jejich volný čas? No. Počkejte, pane docente, nechme trošku napřed gesnout Dobre. paní Luci. Já doufám,
1: že za tohle dostáváme peníze, takže by to vlastně neměl být volný čas. Ale jestli nám neproplatí faktory, tak to asi bude volnočasová aktivita tady z naší strany ode mě a pana docenta. A zdravím všechny posluchače, kteří se nudí natolik, že poslouchají tento podcast.
0: Volný čas není ani čas, který strávíme v práci, to je samozřejmé, ale není to... Ani na sociálních sítích? Přijde na to, jestli ty sociální sítě souvisí s tou profesí, ale není to ani, není to ani cesta do práce, ale nejsou to ani společenské povinnosti, protože ani ty neděláte jenom kvůli tomu, že by vás to tak strašně je těšilo, když jdete příbuznému na svatbu tak je otázka, můžete na tu svatbu nejít, aniž by vás to nějak jako poškodilo. Mm -hmm.
1: Tak v tom
0: případě, pokud teda by vás to nějak poškodilo společensky, no tak už to není volný čas, protože se nemůžete zcela svobodně rozhodnout, jestli tam nejít. Dokonce se vedou spoje o to, jestli třeba výchova dětí je volný čas. No to není.
2: Paní Lucie, trošku se zasněte. Představte si, že máte čas jenom pro sebe. Co v takové chvíli vlastně děláte?
1: No určitě neříkám nic vtipného, protože to bych pracovala. Že jo? To už jsme si právě tady vysvětlili.
2: Od kdy je vlastně lidem umožněno nudit se. Kdy vlastně získali lidé ten čas jen sami pro sebe. Na různých úrovních samozřejmě a v různých stavech?
0: To je právě ta, ten základní problém. Samozřejmě ti nejvýše postavení měli možnost se nudit už na počátcích civilizace, ve chvíli, kdy se lidstvo zbavilo té prvotní situace, kdy každá, každá životní situace byla bojem o přežití, o získání jídla, o získání tepla. Takže počátky nudy sahají hodně hluboko, Víme hodně o nudě fantice a samozřejmě u nás bychom jistě našli nudu i ve středověku. Bytí asi nebylo zdaleka tolik jako později.
2: Máte volné víkendy, Lucie?
1: Uh, myslíte víkendy, kdy nejsem vtipná?
0: No, takhle, ten dvoudenní víkend je záležitost velice mladá. Vlastně uh, v... V tehdyším Československu se naplno prosadili dvoudenní víkendy, respektive pětidenní pracovní týden, až v roce 1968. Takže to je záležitost skutečně těch nejnovějších dějin. Ale neděle, to je hluboce zakotveno i v podstatě křesťanství, věrouky, že po mně, z den sváteční světil různá náboženství to mají v různé dny. Mm
2: -hmm.
1: Neděle se nedělá, že jo? Ano, Jasné. neděle je od Protože dny. Bůh stvořil svět za šest dní a v neděli jel na wellness víkend.
0: No to by nestih, to by nestih, ten jeden den by, by byl málo, a Tak třeba ale... si
2: dali jenom nějakou proceduru krátkou.
0: No tak to v tom případě asi to mou zvládnou během půdne, ale samozřejmě v jiných náboženstvích je to jinak židovské náboženství, to má v sobotu, pokud vím muslimové, mají podobný vztah k pátku. Takže, to se e... hezky
2: rozloží na ten víkend vlastně těch sekularizovaných společností od pátku až do neděle.
0: Já
1: bych ještě teda uh, apelovala na um, religionisty, nebo nevím, kdo o tom rozhoduje, jestli by třeba nevymysleli nějaké náboženství, které takhle jako, jako zařídí volné pondělí. Protože ty pondělky jsou teda, ty, ty nemám úplně ráda, tak kdybych mohla ještě navázat tady tuto tu linii volným pondělkem, tak to, za to se modlím.
2: Ano, myslím, že se tomu říká prodloužený víkend.
0: My jsme začali tím, jak, jak to bylo s těmi víkendy, ale nesmíme zapomenout, že pro středověkého a raně novověkého člověka hralo ještě větší roli možná nebo při nejmenším srovnatelnou joli, hráli svátky. Protože těch svátků bylo mnohem více. Slavily se samozřejmě různé regionální, lokální svátky. Připomeňme si, že tehdy se víc slavily taky jmeniny. Obecně jako nejenom, že to byl osobní patron, když se někdo, já nevím, na svatou Luci, že jo, byste, byste si to nějak připomínala. Bych si upila. Takže těch různých svátků, které skutečně se lišily podle jednotlivých regionů, těch bylo velké množství a vlastně výrazně to omezovalo ten počet pracovních dní v tom středověku, kde se hovoří o tom, že se to pohybovalo až kolem 100-150 svátků, když se nepracovalo.
2: Zůstaňme ale na chvíli ještě u toho středověku. Jak vlastně ten středověký volný čas vypadal? Co se dělalo? Tady jenom předesílám, že bych asi upustila od různých charakterizací večírků a mejdanů, protože to už jsme probrali v jiném díle. To byly dějiny párty, ale co se jinak dělalo v tom středověkém volném čase? Paní Lucie, máte typy?
1: Tak ty herní konzole... Ale tehdy samozřejmě analogové, takže asi nějaká
0: ruleta.
2: Asi nejste úplně daleko od pravdy, je to tak, pane docente?
0: No, svým způsobem nejste daleko od pravdy, až na to, že i analog je. Záležitost v tomto případě eh, jaksi daleké budoucnosti. Eh, takže to byly nějaké mechanické prostředky. Eh, to je možná něco, co už úplně se vám vytratilo z paměti, že existuje. Myslím, že tam vůbec nebylo? Ne. No. Eh, ale mám na mysli, že samozřejmě zejména za světí bohatší e, e, hráli karty, mm -hmm. e, velmi oblíbené... Solitár, solitár na mobilu. E, velmi oblíbené byly šachy, e, v kostky, vrchcáby. Co jsou to vlastně vrchcáby? I never know. No to je taky vlastně jako s kostkami... Samozřejmě v těch vyšších kruzích taky mohly být i vyšší záliby, ehm, nějaké provozování, nějaké umělecké činnosti. Tak samozřejmě si umíme představit eh, nějaké, nějakou hru na hudební nástroje. Smysl že jak je to nahoněnou.
1: <laughs> Takový ty
0: hry jako třeba židličko. Hra nahoněnou, židličko. A Slepá taky... bába. Taky mohlo Slepá být, Slepá bába byla.
1: No? Nevidomá bába. Nevidomá, pardon, nevidomá bába. Ano. Z, zrakově handicapovaná bába, bába. Ne bába, žena v nejlepších letech. Spíš osoba.
0: Já se vlastně začal o tom, že byly i ty umělecké aktivity, kromě těch hudebních nástrojů, což ho hodně byla doména žen, na harfu třeba, taky příklad skládání básní. Skládání origami.
2: No v některých kulturách určitě.
0: V některých kulturách určitě, ale asi ne v našich krajích.
1: Mě jednou jeden kluk, když mě bylo 8 a jemu bylo taky 8, tak mi složil milostnou básničku, kterou mi poslal.
2: Chcete ji zarecitovat?
1: Chci. Jsi trochu tlustá, ale já taky, takže to nevadí, Libor.
2: To je volný verš. Měl budoucnost. Jako no to... ten vztah ne
1: teda. Jestli vám to přijde depresivní, tak vám řeknu něco víc depresivního. A do dneška je to jediný milostný dopis, co jsem dostal.
0: Ale tenhle měl zase hloubku. Právě to skládání básní bylo velmi oblíbené i u šlechty, u té nejvyšší šlechty, ba u panovníků. Například Václav II. údajně psal erotické básně.
2: Chcete je zarecitovat?
0: U Vence dvojka. Ne, nechci je zajecitovat, protože za A neznám. E, za B se obávám, že by byly v latině a já v latině úplně neprospíval. Nic mě tak nerozrajcuje jako erotická báseň v latině.
2: A jsou třeba nějaká hobby, která se nezachovala? Nějaké volnočasové aktivity? Něco, co zkrátka teď už opravdu neděláme?
0: No, mně napadá mě jedna vůd. taková věc, která bude taková možná zvláštní. To nevíme, co to je,
1: takže nevíme, jestli se to nezachovalo náhodou. Eh,
0: no, možná, že zachovalo, ale ne v tý, úplně ne ta forma. Eh, a to, to je jedna z velkých zálib Karla IV. otce vlasti. A to bylo zbíjání ostatků svatých. To se v
1: skutku nezachovalo. Je to asi dobře.
0: Ale jako mělo to něco do sebe. Jo, že někdo, že prostě prahnul prostě po já nevím, hřebu ze Svatého kříže nebo po kosti nebo lopatce Svatého víta.
1: <laughs> Lopatka Svatého víta byl zlatý hřeb jeho sbírky. No, někdo má rád. Prsa někdo má rád zatky, on měl rád ostatky.
0: Aha. Ještě bych e, e, zmínil jednu legendu, kterou nemáme úplně doloženou, ale nelze to taky úplně říct, že to není pravda. Král čtvrtý měl mít ještě jednu zálibu. A to rukodělnou. Přesně, to se chci zeptat. Plétl ty košíky nebo ne? E, no, to je právě to, co nevíme úplně jistě. Ale e, ono to nemuselo být úplně to pravé trávení volného času. Četl jsem názor, že vlastně to mohla být forma rehabilitace. Protože víme, že on měl potíže z páteří, protože spadl při nějakém turnaji z koně, byl poraněný, měl prostě problémy s páteří obecně s tím nervovým systémem a právě to pletení košíků mohlo být dobré pro obnovení i té jemné motoriky.
2: Je, že mu to poradili motole.
0: Motol sice nebyl, ale někdo mu to poradit mohl.
2: Docela můj oblíbenou postavou z dějin je Rudolf II velký fan okultismu a právě taky numerologie, astrologie. Nezajímalo by vás to, paní Lucie, co takhle Rudolf II? To by mě taky zajímalo, protože
1: Rudolf II byl ten císař v že? To je ten ty pekař. Ano, super, možná super. spíš
2: pekařův císař.
1: Ten Rudolf II, a tu, D2, tak o tom je to známe, že miloval tu alchymii, že se snažil vyrobit tu, to zlato z kojenecký vody nebo z čeho.
0: No, tak počkat, je otázka, jak to s tou alchymii bylo? Jestli to skutečně byla volnočasová činnost? Nebo jestli to byl pokus naplnit neustále prázdou e, kasu e, panovníka. A to by byla práce a to by se už nepočítalo
1: jako volný čas. Case closed, jsme to jsme si, to jsme si ano, vyříkali.
0: Ano, přesně tak. Ha, ha, ha.
1: Už jsem to vyznáme, že paní modátorko?
2: Mimořádný postřeh, paní Lucie, kdy vlastně jezdíme na dovolenou, pane docente?
0: To je zase složitá otázka, která... Od <laughs> která hodně souvisí s tím, s jakou sociální, o jaké sociální vestvě hovoříme. Tak vy máte
2: ty bohatší, že?
0: No tak samozřejmě, že já o nevím, je do Lázní je, jezdili, jezdili ty bohaté vestvy už v Antice. Takže to je, to je samozřejmě ostatně letohrádky, šlechty tady. To, je, to bylo taky jako cestování na chalupu.
2: Co si ale myslíte, že třeba z našich zálip, z těch dnešních, by našim předkům připadalo bizarní? Máte nějaké typy, paní Lucie? Zase mířím s tou otázkou napřed na vás. Houbaření.
1: Houbaření, super.
2: Co takhle ale ten, ta česká specialita, to pejskaření a chov domácích mazlíčků. Je to divná věc, nebo to jako má své historické kořeny?
0: Má to samozřejmě historické kořeny, protože to souvisí s tím středověkým chovem psů pro ten lov. A samozřejmě, že ale už tehdy se i chovali i psy, jako domácí, mazlíčci, ostatně psy byly, velmi často spodobňování třeba na náhrobcí žen, protože měli symbolizovat tu manželskou jejich věrnost.
2: Aha, já myslela, že mezi druhové přátelství. Ne, já si myslela, že aspoň ten pesti byl věrný.
0: Ne, 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 to bylo věrnost vůči tomu muži.
1: No a co kočinky?
0: I kočky samozřejmě se objevovaly, i když s těmi kočkami to bylo trošku složitější, protože ty kočky... Nebyly lovecké. No tak nebyly lovecké, to je pravda, ale hlavně... Kočka
1: by se vám na to vypadla.
0: Kočka byla spojována často s těmi nečistými silami. Ostatně všechny takové ty pověry o tom, jak přeběhne černá kočka, jak to nosí smůlu, to souvisí s tím, že ta černá kočka měl být vtělený ďábel zase i někteří panovníci propadli lásce ke psům, například Marie Terezie e, měla takového, tuším, že to byl kokršpaněl, tam dokonce víme, jak vypadal, protože v Natur Museum ve Vídni je ten kokršpaněl vycpaný.
2: Pani Lucie, bude to otázka na vás. Rozhodla jsem se položit tuto, protože určitě nějaký předobraz znáte například z televizních pohádek. Věděla byste, co to jsou šaškové Minesengři, Trubadůři a Kejklíři? Tak šaškové... To děláte vy? Vy tady tak šaškujete? Přesně Nebo ze tak. Svého povolání. to je podstatě
1: jako, jako uh, předek stand-up komiků. Takže s ním se velice, velice stotožňuji. Jako šašek to vím, to je takový to, že uh, prostě můžete říkat ty blbosti a dostáváte za to najíst. Takže s ním se hodně stotožňuji.
0: No taky... Respektive ale, tady jsem
1: nedostala najíst, ale...
0: V, ale v těch tehdejších poměrech by asi se hodilo, kdybyste jako šašek byla tak trošku nějak fyzicky zvláštní. Jako hebata nebo... Já mám plochou nohu, Velmi malá.
1: To. Mám 159 cm? stačí to? Ne. No, OK.
0: To je tak zhruba tehdejší průměr. Taky někteří ti šašci patřili intelektuálně mezi tu vyspělejší část tehdejší společnosti. Tímhle způsobem mohli zaznít prostě i na tom dvoře myšlenky které si tam možná myslel, kde kdo, ale zdaleka ne, kde kdo by se odvážil je pronést.
1: Třeba Karle, ty tvoje košíky, ty bláho, no, to, bys, to bys neprodal u té cesty.
0: No, tak myslím si, že tohle mu mohl říct i je, někdo jiný než Šašek, jo? to zase si myslím, že on neodvozoval svoji identitu s kvality svých košíků, ale... Karle, ty tvoje ostatky. To už spíš, to už spíš bylo takové jako ožehavé téma. Jako, ha, tohle myslíš jako, že je opravdu? Modl... ty si myslíš, že tohle je lopatka svatého vída, A že to vypadá to je... jako lopatka nějaký ovce. Přesně. Za tohle si vyměnil Pomořansko. Vykopávky Vykopávky
2: Český rozhlas slaví 18. května 2023. Takové významné jubileum. Je to stovka. Je to 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Tak si řekněme, jak to vlastně s tou nudou bylo před těmi 100 lety v roce 1923? Jaká byla 20. léta minulého století a volný čas? Lucie, viděla jste nějaký zajímavý film na toto téma? Nebo seriál?
0: Já
1: jsem viděla... Nudu v Brně.
0: Tu jste se časově nestrefila, teda?
1: Ani místně, teda. Dobře, pojďte to Ani zkusit místně. vy.
0: Právě to období 20. let je obdobím, kdy se ty formy trávení volného času výrazně pozměňují. Objevují se, nebo spíš se rozvíjejí některé nové eh, formy eh, trávení času, které... Dnes třeba považujeme za velmi běžné, je to, je to například sport a to jak aktivní, tak ale taky pasivní fanouškovství. Spousta lidí tehdy chodila na ty fotbalové zápasy, je to, je to doba, kdy se začíná taky s, třeba i s hokejem, vodní sporty samozřejmě takovou oblíbenou i v lidových vrstvách zábavou byl box. Ten tehdy byl velice populární. E, takže takže ta, ty sportovní aktivity zažívají obrovský boom. E, já nevím, proč se na to tak tady tak. paní Lucie tváří, protože to bylo nádherné. Byly, byly to ty heroické doby českého fotbalu, těch slavných derby mezi Spartou a Slaví. Právě když si připomínáme to výročí rozhlasu, tak taky musíme říct, že ta technika pro, pronikala právě do toho trávení volného času. Lidi chodili do biografu, Samozřejmě, tehdy ještě na němé filmy, ale i tak chodili s velkou chutí, velice náruživě. Byla to obrovská móda, ten biograf, a rozvíjí se pomalu také radiotechnika. Takže když začal vysílat rozhlas tak bylo spousta fanoušků, kteří nadšeně poslouchali vše, co se vysílalo. No takže... A platili
2: koncesionářské poplatky. Platili
0: koncesionářské jsme, poplatky. Teda ti, co byli poctiví. No, my jsme nezmínili, existovalo něco, co se už před se tou válku, co se označovalo jako divocí skauti. Uh, uh, jako divocí skauti jako se označovalo to, čemu my nyní říkáme trampové. Jasně. Tramping se prostě vězně rozvíjel právě v období První republiky. Trampování postupně vedlo, že si začali zřizovat různé boudy, chatky, zejména uřek vznikaly první chatové osady, a tím se rozvíjelo to chatoření, které právě bylo v těch českých zemích mimořádně oblíbené. Už v těch 20. letech to byly spíš začátky, ale v 30. letech už existovala řada těch chatových osad, většinou s nějakými názvy, jako třeba Montána prostě odkazujícími na ten divoký, divoký západ. Hanna Montana. Nikoli. Tam mimo jiné taky vznikl jeden originálně český sport a dodnes v něm Češi patří mezi světovou špičku. A to je no hebal. Kempská kultura trávení volného času byla velmi rozvinuta, eh, přinesla i řadu uměleckých výstupů, spousta písniček které se staly nesmírně populární. Pod tou skálou, kde proud řeky sičí. Tam,
2: kde činí červený kamení, mm. že, pane docente? Žije
0: no. ten,
1: co mi jen, srdce ničí.
0: No tak eh, poslechněte si třeba, já nevím, duo Červánek nebo další protagonisty, zřejmě pro vás již velmi antikované. Já si hlavně
1: vygooglím, co znamená slovo antikované a potom si vygooglím, jak se hraje nohýbal.
2: Tak se na to běžte soustředit a já se s vámi v tuto chvíli rozloučím. Moc vám děkuji. Poslouchali jste podcast Vykopávky, tentokrát o dějinách nudy a také trávení volného času. Společně s historikem Martinem Francem naschledanou a děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
2: Se mnou ve studiu byla stand-up komička Lucie Macháčková. Na
1: Naschledanou. Musím říct, že pro tu nudu jsme udělali všechno.
2: Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky. Vykopávky. Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Vykopávky. Podcastová série na rádiu WAVE. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vykopávky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.